0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de Niveau Intermédiaire. French by Ear, Fransugo no Kikitori. De temps en temps, je me dis, mais pourquoi j'ai choisi un nom de podcast aussi long <rire> En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'avais du mal à choisir entre l'anglais et le japonais. Et aussi, il y a ces deux expressions que j'aime bien. Donc en anglais, to do something by ear, ça veut dire en fait improviser. J'aime bien cette idée d'improvisation. Quand on apprend une langue étrangère, très souvent quand même, on est dans l'improvisation. Mais j'aime aussi beaucoup ce verbe japonais, donc kiki kikitoru, qui est la combinaison de deux verbes, le verbe kiku, entendre, et le verbe toru pour dire prendre ou comprendre. Donc kiki kikitoru, c'est faire les deux choses en même temps, entendre et prendre ou comprendre. Mais personnellement, quand je veux traduire le verbe kikitolou, je préfère utiliser en français le verbe attraper plutôt que le verbe prendre. La différence, la nuance, c'est que quand on attrape quelque chose, en général, c'est une chose qui est en train de bouger. C'est une chose en mouvement. Et par exemple... On attrape, si on fait euh, du sport, des sports de ballon, que ce soit du rugby ou par exemple du basketball, on attrape euh, la balle. On ne l'apprend pas, on l'attrape. Et donc quand on apprend une langue étrangère et surtout donc, quand on fait des exercices de compréhension orale comme écouter un podcast, eh bien on attrape euh, des mots. En tout cas, on essaye euh, d'attraper des mots comme euh, des balles en fait, et ça va vite, ça va très vite, on ne nous envoie pas seulement un mot, on ne nous envoie pas seulement une balle, mais c'est comme si on nous envoyait 10, 20 balles, beaucoup de balles en même temps. Et c'est toute la difficulté. Ça me fait souvent penser à cette image quand on s'amuse avec un chien, si vous lancez une balle à un chien, eh bien... Le chien, il va aller chercher la balle et vous la ramener. Si vous lui lancez deux balles en même temps, peut-être qu'il va un petit peu hésiter, mais il va sans doute vous ramener au moins une des deux balles. Mais imaginons que votre chien, vous lui lanciez dix balles d'un seul coup, le chien, il va pas comprendre il va pas bouger, il va vous regarder d'un air un peu stupide en disant mais, « Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu es devenu fou, je ne vais pas pouvoir rattraper 10 balles en même temps. » Et par moments, quand je fais des exercices de compréhension orale du japonais, quand j'écoute des podcasts, j'ai souvent l'impression d'être comme ce chien qui est bombardé de mots, et non pas de balles, mais bombardé de mots que je ne comprends pas. Alors, comment faire Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de ça, de la façon de travailler sa compréhension orale. Cette idée m'est venue parce que la semaine dernière, donc, j'écoutais un podcast en japonais qui était une discussion entre deux journalistes japonais et le thème de cette discussion c'était le travail des enfants dans des sites touristiques au Vietnam. En particulier, c'était le travail de jeunes filles, enfin de fillettes même, qui vendent des souvenirs aux touristes de passage. Donc, c'était pas un thème très compliqué, ce n'était pas un thème très technique, mais c'était quand même une discussion normale entre deux journalistes japonais. Et cette fois-ci, Miracle absolu, quand j'ai fini d'écouter le podcast, je me suis dit, mais j'ai tout compris. Ça n'arrive pratiquement jamais, mais cette fois-ci, vraiment, j'avais le sentiment d'avoir tout compris. La situation, les idées, les problèmes, les solutions, etc. J'avais cette sensation d'avoir tout compris de la discussion. Mais du coup, j'ai quand même voulu en avoir le cœur net. En avoir le cœur net, ça veut dire en fait vérifier, donc j'ai voulu vérifier. J'ai téléchargé le fichier audio de ce podcast, je l'ai ensuite passé dans un logiciel de transcription et j'ai réécouté le podcast avec la transcription. Et j'ai pu donc vérifier que oui, en effet, j'avais tout compris de ce podcast, mais en même temps, pratiquement, il y avait 25% des mots utilisés dans ce podcast que je n'avais pas compris. J'avais compris 100% du contenu, mais seulement 75% des mots. Et donc, la seule conclusion que je peux tirer après cette expérience, c'est qu'il y a des mots qui ne servent à rien, pratiquement. Alors bien sûr, je plaisante un peu, mais pas complètement. Je vais prendre un exemple et je reviens avec mon histoire de chien en vous donnant une phrase d'exemple. Donc ma phrase, c'est « Je lançais nonchalamment une balle en caoutchouc à mon chien frisé dans le parc au bord de l'étang. Dans cette phrase, il y a 19 mots. Dans ces 19 mots, il y a quelques mots un peu compliqués. Mais en regardant de plus près, si vous comprenez seulement 5 mots, dans cette phrase de 19 mots, vous avez compris la situation. Si vous comprenez les mots « je »,« lancer »,« balle »,« chien », et parc, ça suffit, c'est l'essentiel, vous avez compris la situation. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces exercices d'écoute d'une langue étrangère Au lieu de se concentrer sur les mots qu'on connaît, on se concentre sur les mots qu'on ne connaît pas, sur les mots qu'on ne comprend pas. Et tout de suite, on commence à stresser en se disant « Il y a un paquet de mots que je ne comprends pas. » Et qu'est-ce qui se passe Bien sûr, on sort notre dictionnaire au bout d'une minute. On appuie sur « Pause » et au lieu d'écouter naturellement le document en entier, on va s'arrêter toutes les 10 secondes pour chercher euh, des mots dans le dictionnaire. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que j'ai mis en titre de ce podcast Le cœur léger, ignorons le vocabulaire inconnu. Le cœur léger, ça veut dire sans se poser de problème, sans stress, ignorons le vocabulaire inconnu et au contraire, faisons attention aux mots qu'on connaît, au vocabulaire qu'on connaît. Les mots dans n'importe quel texte, ils n'ont pas tous la même valeur. Il y a des mots qui valent plus cher que d'autres. Dans une phrase, si vous comprenez le sujet, le verbe et le complément d'objet direct, ou alors aussi le complément d'objet indirect, c'est déjà énorme. Les adverbes, les adjectifs, les compléments de lieu, etc., Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est quand même un peu de la décoration, si on y réfléchit bien. Et d'une certaine manière, on peut se passer de cette décoration pour comprendre l'essentiel d'une situation, d'une action. Donc vraiment, mon conseil, quand vous faites de l'écoute, ignorez le vocabulaire inconnu. Résistez à l'envie de sortir votre dictionnaire toutes les deux minutes. Le premier qui sort son dictionnaire sera privé de chocolat euh, cette semaine parce que en plus, en vous concentrant sur les mots que vous connaissez, vous faites quelque chose de très important. Vous consolidez, vous renforcez votre vocabulaire connu, le vocabulaire que vous avez déjà appris. Vous avez peut-être appris ce vocabulaire en faisant des listes, en faisant des flashcards. Mais là, vous avez un texte, vous avez un fichier audio. Et en écoutant ce vocabulaire connu en contexte, eh bien vous consolidez votre mémoire de ce vocabulaire. Et donc, c'est une action très importante, pratiquement aussi importante que d'acquérir du nouveau vocabulaire. Donc pour ça c'est important, et puis il y a un deuxième effet positif quand même, c'est que ça vous donne confiance en vous, ça vous donne confiance en votre français parce que sans l'assistance d'un dictionnaire, vous allez écouter un texte ou lire un texte, ça marche de la même façon avec un document écrit, et vous allez quand même vous apercevoir que sans dictionnaire, vous comprenez déjà L'essentiel, donc, c'est quand même aussi bon pour la confiance. C'est un peu comme cette expression qu'on a euh, en français, aussi en anglais, de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, et seulement après, vous pouvez, vous devez même réécouter le même document, mais cette fois-ci. En changeant votre façon d'écouter, en changeant votre concentration, vous vous concentrez sur les mots nouveaux. Dans ces mots nouveaux, vous essayez de repérer les mots clés, les mots importants, ceux qui reviennent plusieurs fois dans un texte. Et ensuite, bien sûr, vous faites cette recherche du sens de ces mots avec votre dictionnaire. C'est le bon moment pour le sortir. Alors peut-être vous allez me dire « Ah oui, mais alors, euh, il faut que j'écoute deux fois le même document ?» Eh ben oui. <rire> ben oui, je pense que c'est une bonne idée euh, d'écouter deux fois le même document. Personnellement, en japonais, j'écoute toujours deux fois le même podcast, même quand j'ai l'impression d'avoir tout compris. Ça n'est pas une perte de temps, au contraire et puis, j'allais dire, de toute manière, euh, si vous êtes vraiment pressé, je pense que ce n'était pas une bonne idée de commencer à apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue, encore plus peut-être une langue difficile comme le français, ça prend beaucoup de temps. Ça prend, allez, grosso modo dix ans, une bonne dizaine d'années pour arriver à un niveau correct, on va dire à peu près courant, un niveau où on peut se débrouiller dans toutes les situations. Donc, il ne faut pas être pressé. Si vraiment vous êtes pressé, peut-être euh, ce serait mieux d'arrêter le français et de commencer à apprendre à jouer au bowling. Par exemple, le bowling, c'est beaucoup plus simple. Vous jouez une après-midi et grosso modo, vous avez compris comment ça marche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast pour votre deuxième écoute sur mon site internet et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.